0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 6 Cei mici Cei mici nu erau răi, ceilalți erau Ei nu mi-au făcut rău niciodată și eu îi înrăgeam pentru că nu dăduse cu nasul de colegiu și le citeai tot sufletul în ochi nu-i pedepseam niciodată. La ce bun, pot să pedepsești păsările. Când piuiau prea tare, strigam doar atât. Liniște. Și, din clipa aceea, colivia mea cu păsărele tăcea fie măcar și pentru cinci minute. Cel mai mare din clasă avea 11 ani. 11 ani, vă seamă seama? Și grăsunul serier care se leuda că îmi mâna de la spate cu nuiaua. Eu nu îi mânam cu nuiaua. Mă străduiam să fiu mereu bun. Asta era tot. Uneori, când erau foarte cuminți, le spuneam o poveste. O poveste! Ce bucurie! Repede-repede își închideau caietele și cărțile. Călimările, liniile, tocurile, toate erau aruncate la grămadă în fundul pupitrelor. Pe urmă se așezau cu brațele încrucișate pe bancă, deschideau ochii mari și ascultau. Invetasem, special pentru ei, cinci sau șase povestiri fantastice. Debuturile unui greier, necazurile lui Rică Iepurică, etc atunci, ca și acum, bunul Lafontaine era sfântul meu preferat din calendarul literar, iar istorioarele mele nu erau altceva decât reluarea fabulelor sale. Numai că adăugam în ele și câte ceva din propria mea poveste. Era vorba întotdeauna de un biet greiere, silit să-și câștige existența precum piciul și de o gărgăriță care lipea la cartoane plângând asemenea lui Eiset Jacques. Asta îi distrat teribil pe puști, ba chiar și pe mine. Din nefericire, domnul Vio nu înțelegea deloc acest fel de distracție. De trei sau patru ori pe săptămână, teribilul om cu chei făcea o inspecție prin colegiu ca să verifice dacă totul decurgea conform regulamentului. Dar, într-una din zilele acelea, a picat în ora noastră de studiu exact peste momentul cel mai dramatic al poveștii cu Rică Iepurică. Văzându-l intrând pe domnul Vio, toată clasa a tresărit. Micuții se uitau unul la altul înspăimântați. Povestitorul s-a oprit brusc, iar iepurașul rică a rămas încremenit, cu o lăbuță în aer și cu urechile ciulite de spaimă. În picioare, în fața catedrei, zâmbitorul domn Vio a aruncat o privire lungă și mirată asupra băncelor goale. Nu spunea nimic, dar cheile lui zornăiau fioros. Zang, 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 adunătură de neisprăviți, va să zică nu se mai lucrează aici. Am încercat, tremurând tot, să liniștesc cheile acelea îngrozitoare. Copiii au muncit mult zilele astea, am băiguit eu. Doream să-i răsplătesc povestindu-le o mică istorioară. Domnul Viu nu mi-a răspuns. A făcut o plecăciune zâmbind și a mai zornit încă o dată cheile. Apoi a ieșit. Seara, în pauza de la ora 4, a venit la mine și mi-a înmânat, mereu zâmbitor și fără să vorbească, caietul cu regulamentul deschis la pagina 12 în pedagogului față de elevii săi. Am priceput că nu mai trebuia să le spun povești și nu le-am mai spus niciodată. Câteva zile, micuții mei elevi au fost tare amărăți. Le lipsea iepurașul rică și mă durea sufletul că nu le-l puteam da înapoi. Dacă ați ști ce mult îmi plăcea de puștia aceea, nu ne despărțeam niciodată. Colegiul era împărțit în trei sectoare distincte, pentru cei mari, mijlocii și cei mici. Fiecare sector își avea cultea lui, dormitorul lui și clasa lui. Așadar, micuții erau ai mei, numai ai mei. Mi se părea că erau vreo 35 de copii. În afara lor, niciun prieten. Degeaba am zâmbea domnul Vio, degeaba mă lua de braț în recreații, degeaba îmi dădea sfaturi în legătură cu regulamentul, nu îl îndrăgeam și nu puteam să-l îndrăgesc. Cheile lui îmi produceau prea multă frică. Pe director nu îl vedeam niciodată. Profesorii îl disprețuiau pe pici și îl priveau de sus. Cât despre colegii mei, simpatia pe care părea să-mi o arate omul cu cheile m-a îndepărtat de ei. De altfel, din ziua în care fusese prezentat sub ofițerilor, n-am mai călcat pe la cafeneaua barbet și asta nu-mi puteau ierta oamenii aceia. Nu era unul, începând de la portarul Casani și până la maestrul de scrimă Roger, care să nu fie împotriva mea. Mai ales maestrul de scrimă mi se părea că mă urăște îngrozitor. Când treceam pe lângă el, își răsucea fioros mustața și se holba cu niște ochi la mine de a-i fi zis că vrea să căsăpească pe loc cu sabia vreo sută de arabi. Odată i-a spus lui Casani, în gura mare, privind spre mine, că nu-i plac spionii. Casani n-a zis nimic, dar am citit pe fața lui că nici lui nu-i plăceau. Despre ce spioni vorbeau ei acolo? M-am tot gândit după aceea. În fața acestei antipatii generale m-am resemnat plin de curaj. Pedagogul mijlociilor împărțea cu mine o cămăruță la etajul al treilea sub pod. Acolo mă refugiam în timpul orelor de clasă și, cum colegul meu își petrecea mai tot timpul la Cafeneaua Barbet, camera mi-aparținea. Era cămăruța mea, era acasă la mine. Imediat după ce intram, încuiam ușa de două ori, îmi târam cufărul, nu erau scaune în camera mea, până în fața unui birou pătat cu cerneală și plin de inscripții făcute cu bliciagul. îmi puneam toate cărțile deasupra și la lucru. Era primăvară atunci. Când ridicam capul, vedeam cerul atât de senin și copacii cei mari din curte plin deja de frunze. De afară nu răzbătea niciun zgomot. Din când în când, vocea monotonă a vreunui elev recitindu-și lecția, exclamația vreunui profesor furios, o ceartă de vrăbii prin frunziș. apoi totul se cufunda în tăcere, colegiul părea că doarme. Dar el, Piciul, nu dormea. Nici măcar nu visa, ceea ce e un mod plăcut de a dormi. Lucra, lucra într-una, îndopându-se cu greacă și latină de-i pleznea capul. Uneori, în toiul muncii lui istovitoare, un deget misterios bătea la ușă. cine e acolo?" Sunt eu, muza, vechea ta prietenă, femeia din caietul roșu. Deschide-mi repede, piciule." Dar piciul se fera să-i deschidă. Chiar despre muza era vorba pe legea mea. La înnaiba cu caietul roșu." Pentru un moment, important era să facă mai multe lecții de greacă, să-și ia licența, să fie numit profesor și să reconstruiască cât mai repede un cămin frumos, cu totul nou, pentru familia A.S. Gândul că munceam pentru familie îmi dădea curaj și îmi făcea viața mai dulce, până și camera mea devenea mai frumoasă. Oh, mansardă, dragă mansardă, ce clipe minunate am petrecut între cei patru pereții ai tăi, ce bine lucram acolo, ce grozav mă simțeam. Dacă aveam câteva ceasuri bune, aveam și unele rele. De două ori pe săptămână, duminica și joia trebuia să merg cu elevii la plimbare. Asta era un calvar pentru mine. De obicei, mergeam la Poiană, o pajiște mare care se întindea ca un covor la poalele muntelui, la vreo jumătate de leghe de oraș. Câțiva castani uriași, trei-patru cârciumioare văruite în galben, un izvor vioi care alerga prin iarbă, făceau locul acela încântător și plăcut la vedere. Cele trei grupe veneau pe drumuri diferite. Odată ajunse acolo, se adunau sub supravegherea unui singur pedagog și acela eram întotdeauna eu. Cei doi colegi ai mei se duceau la călciumile din apropiere, unde erau cinstiți de elevii mai mari și cum nu mă invitau niciodată, rămâneam să păzesc elevii, cumplită meserie în locurile acelea frumoase. Ar fi fost atât de bine să te întinzi în iarba verde la umbra castanilor, să te lași amețit de mirosul de cimbrișor ascultând susurul izvorului. Eu, în loc să mă bucur de asta, trebuia să supraveghez, să țip, să pedepsesc. Aveam tot colegiul pe mână. Era îngrozitor. Dar și mai îngrozitor decât supravegheatul elevilor în poiană era să traversez orașul cu divizionul meu, cu divizionul celor mici. Celelalte grupe mergeau în colonate frumos și băteau talpa ca niște adevărați infanteriști. Se simțea disciplina și ritmul tobei. Ei, micuții mei, nu înțelegeau nimic din toate lucrurile astea frumoase. Nu păstrau rândul, se țineau de mână Și sporovoiau tot timpul Degeaba țipam la ei, păstrați distanța Nu înțelegeau și mergeau tot aiurea Eram destul de mulțumit De capul coloanei, acolo îi așezasem Pe cei mai mari, mai serioși Care purtau tunică Dar la coadă ce harababură Ce dezordine O ceată de copii nebunatici cu părul zburlit Cu mâinile murdare și pantalonii Numai zdrențe. Nici nu îndrăzneam să mă uit la ei Desinit în piscem Îmi spunea referitor la asta surzătorul domn Vio, spiritual uneori. Adevărul era că elevii din coada coloanei arătau jalnic. Înțelegeți, deci, stânjeneala cu care mă arătam pe străzile Sarlandului, însoțind un asemenea alai, mai ales duminica. Clopotele dângăneau, străzile erau pline de lume. Întâlneai domnișoare de pension care se duceau la biserică, modiste cu bonete roz, domni eleganți în pantaloni gri perle. Trebuia să treci prin toată mulțimea asta într-o haină jărpelită și cu o grupă caragioasă. Ce rușine! Dintre toți acești drăgușori zburliți pe care îi plimbeam de două ori pe săptămână în oraș, unul mai ales, un semintern, mă exaspera cu urățenia și ținuta lui îngrozitoare. Închipuiți-vă o piticanie dezgustătoare, un vortonată atât de mic încât era de-a dreptul ridicol. Disgrațios, murdar, nepieptănat, îmbrăcat ca vai de lume, puțind de-ți muta nasul din loc, mai avea pe deasupra și picioarele oribil de strâmbe. Nu cred că a mai figura vreodată în fișele universității un asemenea elev, dacă o astfel de creatură putea fi numit elev. Făcea de râs toată școala. Eu personal aveam ciudă pe el. Când îl vedeam în zilele de plimbare, legănându-se ca un pui de rățui în coada coloanei, îmi venea să-i dau câteva picioare în fund ca să-l alung de acolo spre a salva onoarea divizionului meu. Bamban, cum îl porecliseră din cauza mersului său dezordonat, Bamban nu provenea dintr-o familie de aristocrați. Asta se vedea cu ochiul liber din apucăturile lui, din modul în care vorbea și mai ales după prietenii pe care i avea pe acolo. Toți puștii din Sarland îi erau prieteni. Din cauza lui, de câte ori ieșeam, ne urma tot timpul un alai de male, care se adunau roată în spatele nostru, îl strigau pe Bambam pe nume, îl arătau cu degetul, aruncau cu coș de castane în el și câte alte maimuțăreli nu făceau. Micuții mei se distrau grozav, dar pe mine nu m-a amuzat deloc și, în fiecare săptămână, îi trimiteam directorului rapoarte detaliate despre elevul Bambam, și numeroasele neajunsuri pe care le provoca prezența lui. Din păcate, rapoartele mele rămâneau fără răspuns și eram în continuare nevoit să mă arăt pe străzi în compania domnului Bambon, care ajunsese mai murdar și mai crăcănat ca niciodată. Într-una dintre duminici, o zi de sărbătoare foarte însorită, mi-a venit la plimbare într-un asemenea hal încât am rămas toți îngroziți. Nu vă puteți imagina ceva asemănător. Avea mâinile negre, pantofii fără returi, noroi până și în creștet, aproape că nu mai avea pantaloni, ce să mai, un monstru. Mai amuzant era faptul că se vedea că fusese aranjat frumos înainte de a mi trimite. Părul, pieptănat mai frumos decât de obicei, îi stătea încă întins de la pomadă, iar nodul cravatei avea un nu știu ce în care se simțeau degetele mamei. Dar erau atâtea băltoace până la colegiu, și bamban le încercase pe toate. Când am văzut că intră în rând cu ceilalți, liniștit și zâmbitor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, am făcut un gest de scârbă și indignare. Am strigat la el. Pleacă de aici! Bamban credea că glumesc și continua să zâmbească. Se credea foarte frumos în ziua aceea. I-am strigat încă o dată. Pleacă de aici! Hai! M-a privit cu un aer trist și supus, iar ochii lui mă implorau. Am fost necruțător și grupa a pornit la drum lăsându-l singur, nemișcat în mijlocul străzii. Am crezut că am scăpat de el pentru toată ziua, când, la ieșirea din oraș, am auzit râsete și șușoteli în spatele coloanei. Am întors capul. La patru-cinci pași în urma noastră, Bambang venea cu un aer grav după coloană. Măriți pasul, le-am spus celor doi din față. Elevii au priceput că era vorba să-i se joace o față lui Bambang și au pornit toți într-un ritm nebun. Din când în când se mai întorceau să vadă dacă bambam putea să-i urmeze și râdeau văzându-l departe, mic cât pumnul, alergând prin praful drumului printre negustorii de dulciuri și limonadă. Ehei, turbatul ăsta a reușit să ajungă la poiană aproape în același timp cu noi, doar că se îngălbenise la față de la oboseală și-și picioarele de teapă Camila. M-am înmuiat și, puțin rușinat de cruzimea mea, l-am chemat cu blândețe lângă mine. Urtea o cămășuță decolorată, în carouri roșii, mășuța piciului pe când era la colegiul din Lyon. Am recunoscut imediat cămășuța aceea și mi-am zis în sine mea, Nenorocitule, nu mai e niciun pic de rușine? Păi cel cu care te distrezi chinuindu-l aici, ești chiar tu, piciul!" Și, înlăcrimat pe dinăuntru, am început să-l iubesc din toată inima pe acest dezmoștenit al sorții. Bamban s-a așezat pe pământ din cauza picioarelor care îl dureau. M-am așezat și eu lângă el. I-am vorbit. I-am cumpărat o portocală. Aș fi vrut să-i spăl picioarele. Din ziua aceea, Bamban a devenit prietenul meu. Am aflat multe lucruri înduioșătoare despre el. Era fiul unui potcovar care, auzind în stânga și în dreapta de binefacerile învățăturii, se propădea mâncind bietul om ca să-și țină copilul semi la colegiu. Dar vai, bamban nu era făcut pentru colegiu și nu-i folosea deloc În prima zi de școală i se dăduse să facă un model de bastonași spunându-i se Fă niște bastonașe Și după un an Bambam făcea tot bastonașe Și ce bastonașe, Doamne Dumnezeule, strâmbe, știoape, murdare, bastonașe de Bambam Nimeni nu se ocupa de el Nu făcea parte dintr-o clasă anume În general intra în cea pe care o vedea deschisă Într-o zi a fost descoperit pe cale să-și facă bastonașele într-o clasă care avea filozofie. Ciudatele bambană asta! Mă uitam uneori la el în timpul orelor de studiu, cum sta a plecat peste caiet, transpirând, gâfâind, scoțind limba, ținându-se de toc cu toată mâna și apăsându-l din răzputeri, de parcă ar fi vrut să străpungă banca. La fiecare bastonaș muia tocul în cerneală și, la fiecare capă de rând, își limba în gură și se odihnea frecându-și palmele. Bamban mucea cu și mai multă plăcere, acum că eram prieteni. Când termina o pagină, se grăbea să urce în patru labe la catedră și, fără o vorbă, își așeza capotopera dinaintea mea. Îl mângâiam ușor pe obraz, spunându-i, E foarte bine." Era ură din partea mea, dar nu vroiam să-l descurajez. De fapt, puțin câte puțin, bastonașele începuseră să se mai îndrepte, penița arunca mai puțină cerneală, iar caietele erau mai puțin pătate. Cred că aș fi reușit să-l învăț câte ceva, dar soarta ne-a despărțit. Pedagogul celor de vârstă medie părăsi colegiul. Cum se apropia sfârșitul anului școlar, directorul nu mai vrut să angajeze pe altcineva. Un retorician cu barbă fui instalat ca pedagog la cei mici, iar eu trecui la orele de studiu ale elevilor mijlocii. Asta mi s-a părut o catastrofă. Mai întâi, mijlocii mă înfiorau. I-am văzut în zilele de poiană, și gândul că urma să trăiesc cu ei îmi strângea inima. Apoi eram nevoit să-i părăsesc pe cei mici la care țineam atât de mult. Cum o să se poarte cu ei retoricianul cu barbă? Ce o să se facă, bambon? Eram de-a dreptul măhnit, și celor mici le părea rău că plec. În ultima zi de studiu a fost un moment emoționant atunci când a sunat clopoțelul. Au vrut cu toții să mă îmbrățișeze. Unii, vă asigur, mi-au spus chiar și câteva cuvinte frumoase. Și bambon. Bambon nu spunea nimic, doar pe când ieșeam s-a apropiat de mine roșu tot în obraj și mi-a pus în mână, solemn, un superb caiet de bastonașe pe care le desenase special pentru mine, bietul bambon.